0: ist viel zu leicht in dieser Scheinwelt, in dieser Maske der Persönlichkeitsentwicklung, wo man immer liest, niemals aufgeben und so weiter, immer positiv und wenn du es noch nicht erreicht hast, dann liegt es daran, dass du es dir nicht richtig vorgestellt hast. Das ist alles zu einseitig.
1: Hallo und Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge vom top Dog podcast Und tatsächlich geht's heute mal wieder um die Gedanken, um unsere Gedanken, um äh, Persönlichkeitsentwicklung sowieso. Und ich habe für, diese, für dieses Thema euch einen Gast eingeladen, der mittlerweile 36 Jahre alt ist, aus Frankfurt herkommt. Und in Frankfurt auch immer noch wohnt, so wie ich das im Kopf habe. Ähm, er hat ganz klassisch gestartet mit einer Ausbildung als Bürokaufmann. Kein Thema. Und, äh, lange Zeit dann lang als Führungskraft in einem großen Unternehmen gearbeitet, da die Karriereleiter erklommen und kam aber irgendwann an den Punkt, an dem er gemerkt hat so, irgendwie geht's so nicht weiter. Irgendwie fühle ich mich eingeengt, eingesperrt. Woran liegt das? Eigentlich passt doch alles. So guter Job und so weiter und so fort. Hat sich dann sehr viel mit dem Thema mentale Freiheit auseinandergesetzt, was auch Thema unserer heutigen Folge sein wird und sich in dieser Richtung selbstständig gemacht. Mittlerweile seit vier Jahren, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Perfekt. Er liebt Sushi und ist ein unglaublicher Sommermensch. haben wir gerade schon drüber gequatscht, wenn Urlaub, dann in die Sonne. Und äh, so positiv, wie das klingt, ist er auch. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Simon, mega schön, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich gerne noch mal selber vor, vielleicht möchtest du was hinzufügen oder so.
0: Ähm, lass uns reinstarten.
1: Sebastian, schön
0: bei dir zu sein, schön auch ähm, Teil deines Podcasts zu sein und im besten Fall auch ein Teil zum Erfolg deiner Community, Community heute beitragen zu können. Wie du es gesagt hast, du hast es ziemlich treffend auf den Punkt gebracht. Ähm, lange Zeit auf der Suche gewesen. rückwegen betrachtet würde ich sagen, war ich ein Spätzünder im äh, Job, denn ich habe 13 Jahre lang gebraucht um zu erkennen, dass mein Weg ein anderer sein soll. Und unterdessen, wie du es gesagt hast, ist es äh, unter anderem mir oder auch uns mittlerweile im Team unterdessen gut gelungen, ähm, eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen und mutigen Menschen die gelassene Kraft zu schenken, um ihren eigenen Weg im Leben zu gehen.
1: Mega schöne Worte. <lacht> Sehr schön formuliert. Vielen Dank. Lass uns doch mal so reinsteigen, weil du hattest ja... Du hattest eine geile Karriere, du hattest mit Sicherheit dann auch einen, einen angenehmen Verdienst und sowas. Wie hast du gemerkt, dass da was nicht passt?
0: Was für ein Gefühl war das?
1: Wie hast du es gemerkt? Also ich
0: glaube, ich habe es erstmal weniger am Gefühl gemerkt, sondern an ähm, den Gewohnheiten, ähm, die für mich normalerweise immer selbstverständlich waren. Und ähm, ich bringe es auf den Punkt oder ich ähm, möchte einen Einblick geben. Ich war immer derjenige, der als erstes im Büro war, wirklich. Ich bin immer als Vorbild vorangegangen für mein Team, war der Letzte, der abends aus dem Büro gegangen ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das immer schwerer fällt. Also das, was für mich früher selbstverständlich war, ich erinnere mich an Zeiten zurück, wo ich noch sogar noch in meiner Ausbildung teilweise 12, 13, 14 Stunden gearbeitet habe, weil ich so Feuer und Flamme war, dem nachzugehen, was ich mir irgendwann mal ganz zuvor in den Kopf gesetzt habe. Und dieses Feuer, diese Leidenschaft, Sebastian, die war auf einmal weg. Und das habe ich mir nicht eingestehen wollen über wirklich einen ganz langen Zeitraum. Also von diesen 13 Jahren roundabout, glaube ich, waren es mindestens die letzten drei, vier Jahre, wo ich dagegen äh, rebelliert habe. Ähm, also mein, mein Instinkt, mein Bauchgefühl, meine Intuition hat mir eigentlich schon gesagt, Simon, da stimmt was nicht. Und ich habe es mir nicht eingestehen. Oder nicht eingestanden und bin äh, den Weg weitergegangen, bis ich irgendwann an einem Punkt gekommen bin, wo ich äh, sagen konnte, bis hierhin und nicht weiter.
1: Sehr stark. Was hast du dann verändert? Vor allem vielleicht auch in Bezug zu deiner Positionierung, zu unserem heutigen Thema. Wie hast du rausgefunden und was hast du getan, um deine Gedanken oder was hast du mit deinen Gedanken getan? Vielleicht so rum. Ja. dass sich das in irgendeiner Form bei dir verändert hat, dass das also, Gefühl wieder besser wurde?
0: Ja, ja spannende Frage. Äh, am Anfang ist es, glaube ich, erstmal so gewesen, äh, auch bei mir, dass ich mir überhaupt nicht wirklich bewusst war, was passiert denn da jetzt überhaupt. Natürlich, ich hatte auch schon zuvor, ich habe eine starke Affinität für persönliches Wachstum, das Thema einfach sich äh, im Leben voranzukommen. Ich habe mich sehr lange damit befasst, auch mit fernöstlichen Weisheiten, ähm, habe viele Seminare ähm, besucht und mich auch persönlich weiterentwickelt. Und dennoch war es für mich das erste Mal im Leben, wo ich eben an einen Punkt gekommen bin, wo ich ähm, das ganze Wissen dann praktisch anwenden sollte, durfte, musste, ne? ganz bewusst an der Stelle. Und ähm, bis man da hinkommt oder bis ich dort hingekommen bin, äh, war erstmal emotionaler Tief, Tiefpunkt nötig. Also ich habe, wie gesagt, der Leidensdruck war einfach zu groß. Ich habe dann äh, einfach in der Nacht- und Nebelaktion auch äh, gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Mein damaliger Chef im, äh, beim letzten Unternehmen hat mir noch einen Gefallen getan und hat dann nach einer Meinungsverschiedenheit mir an einem Samstagmorgen eine Kündigung in den Briefkasten geschickt. Und ähm, das war der letzte Hebel, um zu sagen, alles klar, das war's. Und jetzt geht irgendwas Neues, darf kommen. Ne? Und ähm, dann erst mal, das gebe ich zu, zugegebenermaßen an der Stelle, alles, womit man sich dann identifiziert, bricht schlagartig erstmal weg, weil ich bin als äh, junger Heranwachsender, ich war auch teilweise sehr stark im Ego unterwegs. Ich habe ähm, höher, schneller, weiter war meine Devise. Noch ein dickeres Firmenauto, noch ein dickeres Jahresgehalt. Ich wollte anderen fremdbestimmt zeigen, dass man es auch ohne Studium im Leben schaffen kann. War also super verkopft auch unterwegs, ähm, ein Teil meiner Karriere. Und dann fällt das erstmal alles weg. Ne? Also dieser Status, diese Position und so weiter. Und dann kommt erstmal, so war es zumindest bei mir, kommt Orientierungslosigkeit. Weil ähm, in diesem Raum, in diesem Feld, kan kannte ich mich nicht so aus wie in den 13 Jahren zuvor. Und dann ist es Stück für Stück einfach äh, gewesen, um den Kreis da zu schließen, wo ich ähm, Isolation äh, für mich genutzt habe. Ich habe mich einfach rausgenommen. Ich habe mir die Zeit erlaubt. Ähm, bewusst auch emotional das Ganze auszufühlen oder zu bedenken aus verschiedenen Perspektiven. Rückwirkend betrachtet weiß ich, dass es ein Heilungsprozess auch war. Das äh, kann man wirklich auch so dazu sagen. Und ähm, mit jedem Tag, der vergangen ist, habe ich mehr über mich lernen dürfen. Das war dann wirklich auch erst die Phase, wo ich mir wirklich meinen wirklichen Grundmotiven im Leben bewusst geworden bin. Also ich mir wirklich die Frage gestellt habe, was hat mich denn so gestört? Hinter welchen Werten oder welche Werte wurden nicht erfüllt? Was, was treibt mich wirklich an? Wer bin ich eigentlich? Woran glaube ich? Wo, wo möchte ich hin? Und das war ein Eigenstudium, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Denn aus diesem Studium, aus dieser Erfahrung heraus, ist ähm, neue mentale Stärke und auch emotionale ähm, Stärke entstanden. Und wie gesagt, den Rest kennst du insofern, dass ich jetzt äh, seit vier Jahren glücklich und erfolgreicher Selbstständiger sein darf. Was passiert denn mit
1: unseren Gedanken in so einer orientierungslosen Phase? Also vielleicht für Menschen, ja. die genau den Schritt gerade so nicht wagen wollen, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Oder vielleicht für die Menschen, die gerade in so einer Phase sind und damit sie ihre Gedanken vielleicht besser bewusst werden können. Was passiert in so einer orientierungslosen Phase mit uns, unseren Gedanken, unseren Sichtweisen und so weiter? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Du kannst, ähm, hast einen wichtigen Punkt schon gesagt. Sich den eigenen Gedanken bewusst zu werden, wäre der erste Schritt. Denn was man verstehen darf, ist, dass man selbst nicht seine Gedanken ist. Was meine ich damit? Das ist ein Kreislauf, den könnt ihr euch so vorstellen. Es beginnt alles mit unseren bewussten Gedanken, die wir hier oben in unserem Schaltapparat äh, zwischen den beiden Ohren haben. Ja, ich meine, es ist bewiesen, wir haben zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken, die unser Bewusstsein durchfluten jeden Tag. Ähm, wir denken, wir haben die Kontrolle, tatsächlich haben wir sie nicht. Ein Großteil unserer Gedanken, die wir den ganzen Tag denken, fließen in unserem Unterbewussten ab. Das heißt, das sind Konditionierungen, Muster, Meinungen und Erfahrungen, die wir jahrelang immer und immer wieder kultiviert haben. Und dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass die Gedanken, die wir hier oben auf Bewusstseinsebene denken, auch in unser Unterbewusstsein fließen und dort zu den Gefühlen werden, die in uns heranwachsen. Das heißt, wenn wir negative Gedanken immer und immer wieder zulassen und keinen Cut reinsetzen, dann werden diese negativen Gedanken irgendwann zu negativen Gefühlen in uns. Dieser Kreislauf geht dann natürlich weiter, wenn wir negative Gefühle in uns kultivieren und mit uns herumtragen, wir sorgen die dafür, dass wir nicht die Kraft aufbringen und wirklich in die Handlung oder in eine Veränderung reingehen. Und unsere Handlungen sind es nun mal, die dann im Leben schlussendlich darüber entscheiden, welche Ergebnisse Menschen und Ereignisse wir in unser Leben ziehen. Und genauso wie es negativ funktioniert, so funktioniert es vor allen Dingen aber auch natürlich positiv. Das heißt, na, gerade in Phasen der Veränderung, wenn der Frust am höchsten ist, dann ähm, möchte ich jeden, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, einfach ganz bewusst einmal ähm, dazu ermutigen, sich rauszuzoomen, nicht mehr sich selbst mit seinen Gedanken zu identifizieren, sondern wirklich zu sagen: Okay, was genau stört mich gerade? Radikale Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Einfach einen Zettel und einen Stift, Papier nehmen und aufschreiben was einen gerade stört, was einen frustriert, was einen unglücklich macht. Allein dieser Prozess, die Gedanken rauszuschreiben, kann schon einen ersten Relief geben, um in mehr Gelassenheit zu kommen. Im zweiten Schritt, wenn man dann darüber hinaus vielleicht noch nicht bewandert ist, wie man weitergehen kann, dann einfach um Hilfe fragen. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit anderen Menschen, mit Coaches und mit Content heutzutage, sich wirklich aus einem vermeintlichen Loch rauszuholen und sich jemand an die Seite zu holen. Das ist auch etwas, wo ich jeden dann nur dazu ermutigen kann. Das ist ein Zeichen von persönlicher Stärke, um Hilfe zu fragen. Da habe ich lange gebraucht, bis ich das auch selbst verstanden habe. Aber... Man muss nicht alles alleine bewältigen. Von daher ähm, wäre das eine oder eine oder zwei erste Schritte. Mega, mega cool. Vielen Dank.
1: Hast du mal oder hast du ein Beispiel von uns, wo du mal wirklich gesagt hast: So, shit, da komme ich nicht weiter. Ich brauche da Hilfe und dann hast du sie dir genommen. Hast du irgendein Beispiel von irgendeinem Gefühl, von irgendeinem Gedanken oder so, den du nur mit Hilfe von einem anderen Menschen wegbekommen hast?
0: Es ist äh, spannend, dass du es das sagst. Tatsächlich ähm, habe ich das erst vor wenigen Tagen erlebt. Kann ich dir ein akutes Beispiel aus meinem Leben gerade geben, wenn du möchtest? Gerne. Ich bin an einen Punkt gekommen in meiner Selbstständigkeit, wo ich ähm, gemerkt habe, dass ähm, wir großartige Ergebnisse auch im letzten Jahr erreicht haben. Gerade im Covid-Jahr ähm, weiß ich, dass es nicht selbstverständlich war für viele Branchen und Unternehmungen. Und dennoch haben wir damals oder in, im März, als das im letzten Jahr angefangen hat, äh, habe ich die Entscheidung getroffen, meinen Fokus voll auf mein Coaching- und Mentoring-Business zu legen, wofür ich rückblickend betrachtet sehr, sehr dankbar bin. Ähm, habe dort alles, äh, wie gesagt, oder meinen kompletten Fokus drauf gelegt und das Ergebnis davon war, dass wir ähm, eben einen super Boost letztes Jahr hingelegt haben, wirklich auf ein neues Niveau im Business gekommen sind und ähm, der Vorteil darin war, dass ich mit einer super Planungssicherheit in dieses Jahr gestartet bin. Und dennoch habe ich mir gemerkt, okay, die Ergebnisse, das hat mich schon wieder so ein bisschen an früher erinnert, wie auf der Karriere leider, die Ergebnisse werden immer besser, aber irgendetwas stört mich noch. Und ich bin jemand, ich, ähm, ich, das, was ich weitergebe, das äh, erlebe ich selbst. Ich bin jemand, der sich regelmäßig rauszoomt. Ich habe äh, jede Woche eine Reflexion, die ich selbst mache, um wirklich zu schauen, okay, wo waren die Erfolge? Was hat mich vermeintlich gestört? Was ist noch nicht optimal gelaufen? Und durch die Wochenreflexion ist mir bewusst geworden, dass meine Positionierung, die Ansprache, wie man mich wahrnimmt, noch nicht da ist, äh, wo ich sie gerne aus dem Herzen heraus wirklich fühlen oder haben möchte. Und ähm, ich habe dann ne, äh, die letzten Monate... Viel auch versucht mit meinem, mit, mit meinem Umfeld, mit äh, Leuten aus meinem Team praktisch darüber ähm, zu sprechen, da haben wir auch Workshops gemacht und wir sind aber nicht wirklich dahinter gekommen, was es wirklich ist, was ist der Markenkern, was ist das, was, was äh, ich wirklich auch nach draußen bringen möchte. Und ähm, long story short, ich habe mir dann Hilfe geholt. Ich habe mir einfach einen äh, Positionierungsprofi geholt, beziehungsweise einen Mensch, der ein Begnadeter Copywriter ist, der also mit der Kraft des Wortes andere Menschen dazu bringt, zu verstehen, wofür ist Simon Schreiber zum Beispiel jetzt die Lösung und ähm, wir haben ein ähm, kurzweiliges, massives und inspirierendes Coaching gemacht und innerhalb von nur 30 Minuten, dann durfte ich mal wieder in die Rolle des Coaches sozusagen schlüpfen, ist mir mein Markenkern bewusst geworden und Dafür bin ich ähm, extrem dankbar, ähm, denn das war das, was ich die ganze Zeit gefühlt habe, aber einfach noch nicht in Worte gießen konnte. Und das war so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, ähm, da habe ich mir definitiv, da hatte ich vielleicht einen blinden Fleck, wie auch immer, es ist mir nicht wirklich bewusst geworden. Vielleicht war ich auch teilweise selbst zu verkrampft auf der Suche, ne? was ist das eine richtige Gefühl, was ich vermitteln möchte. Und manchmal braucht es andere Menschen, um einem äh, das eben bewusst zu machen zeigt ja auch wieder,
1: dass man nie auslernt. Ne?
0: Definitiv. Ja, ähm, ich gut, bin ein großer weiß, Fan der... Bitte?
1: Sag du gerne.
0: Du bist ich bin das. ein großer Fan der alten Stoiker, der Lehren der Griechen. Und einer, ich glaube, es ist Aurelius, der zitiert wurde, der gesagt hat, wahres Wissen entsteht dann, wenn wir uns bewusst machen, dass wir nicht wissen. Und wenn man das sich kultiviert und bewusst macht, dass man lebenslanger Schüler sein darf, dann nimmt man Hilfe an. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich ähm, diesen Mindset mittlerweile kultiviert habe im Leben.
1: Sehr cool. So, du bist jetzt also quasi, an, also jetzt nicht du, du, sondern in unserer Story von vorher waren wir quasi an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen uns unsere Gedanken bewusst, wir schreiben die vielleicht auf ja. und äh, wir versuchen sie entweder selber zu behandeln, bearbeiten oder holen uns Hilfe von außen. Was passiert denn jetzt, wenn wir uns Hilfe von außen nehmen, wenn wir anfangen, diese Gedanken umzuwandeln, wenn wir quasi anfangen, in gewisser Weise auch Kontrolle über unsere Gedanken, Gedanken zu erlangen? Was passiert dann mit uns und mit unserem Geist, mit unserem Unterbewusstsein vielleicht?
0: Also je nachdem, mit was man unter Hilfe holen versteht. Angenommen, man geht mit seinen Herausforderungen zu einem Coach, dann darf natürlich jeder im Rahmen seiner Expertise, also jeder Coach, entscheiden, okay, wie kann er denjenigen ähm, aus dieser Situation rausbringen. Ganz oft, auch aus meiner Überzeugung heraus, ähm, hilft es Menschen extrem, wenn man ihnen bewusst macht, wo sie einen blinden Fleck haben. Das heißt, wo sie so, zu sehr aus ihrem Bewusstsein die Welt sehen und der Welt ne, ihren Filter aufsetzen aus ihrer Sicht des Lebens. Und alleine das kann schon sehr oft einfach ein Wendepunkt sein, weil man sich, wenn man an negativen Gedanken immer und immer wieder denkt, dann dürft ihr euch das so vorstellen, dann sind das Synapsen, die im Gehirn schalten. Und jedes Mal, wenn der Gedanke neu gespielt wird oder gedacht wird, dann, dann glüht diese Synapse auf. So. Und alleine mal eine andere Perspektive gespiegelt zu bekommen oder nur jemanden, der einem zuhört, was man eigentlich sagt, kann dafür sorgen, dass mal eine andere Synapse befeuert wird. Und so entkräftigt man den Gedanken. Darüber hinaus ist es wichtig, den Menschen bewusst zu machen, welche Werte sie antreiben. Hinter welchen Idealen ähm, ne, gibt es vielleicht eine, eine, eine Diskrepanz oder eine Lücke zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was man gespiegelt bekommt vom Arbeitgeber, von einem Menschen, der äh, im Konflikt mit einem gegenübergestellt ist und, oder ähnliches. Ja, und äh, um vielleicht auch noch was Greifbares zu geben, was man wirklich im ich sage jetzt mal, im Eigen-Coaching machen kann. Wenn du möchtest, kann ich euch da auch noch äh, ein, zwei Impulse geben. Ja, falls Sehr gerne. Falls da jemand in der Situation ist, dass er nicht gleich irgendwie zu einem Coach gehen möchte. Ich nenne die Übung Captain auf dem eigenen Schiff sein. Ähm, schnappt euch einfach dafür euer Smartphone, stellt euren äh, Smartphone-Handywecker auf fünf bestimmte Uhrzeiten im Laufe des Tages zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Einmal morgens um 7 Uhr. Einmal um 11.10 Uhr, einmal um 14.13 Uhr, 20.15 Uhr und nochmal um 22 Uhr. Dann legt ihr das Handy weg, widmet euch ganz normal eurem Arbeitstag oder eurem Tag generell und jedes Mal, wenn der Wecker dann unerwarteterweise klingelt, stellt ihr euch zwei Fragen. Die erste Frage ist, was denke ich genau jetzt? Und genau das, was du in dem Moment denkst, schreibst du auf. Das sind ein, zwei Sätze, die du aufschreibst. Genau das, was du gerade denkst, denkst du, äh, schreibst du auf. Die zweite Frage, die du dir dann unmittelbar danach stellst, ist, stärkt mich dieser Gedanke oder schwächt er mich? Wenn er dich stärkt, wenn er neutral ist, wenn er positiv ist, alles okay, alles okay dann kannst du ganz normal weitermachen. Wenn es das Gegenteil ist, wenn du vielleicht einen negativen Gedanken hast, schon wieder irgendwie na, in die Zukunft projizierst, ob du deine Ziele erreichst oder vielleicht in die Vergangenheit zurückdenkst und äh, haderst noch mit einem Gespräch, was du mit deinem Chef oder Ähnliches gehabt hast und das, äh, der Gedanke dir nicht gut tut, dann machst du den dritten und letzten Schritt, du drehst diesen Gedanken einmal um, formulierst diesen negativen Satz oder diesen negativen Gedanken in sein genaues Gegenteil und überlegst, was du denken müsstest, wenn du positiv und das genaue Gegenteil denken müsstest und machst es dann einfach mal. Auch wenn es am Anfang vielleicht noch nicht leicht fällt, schaffst du es dann einfach, diesen negativen Gedanken zu unterbinden, weil genauso wie du negativ denken kannst, kannst du es auch auf der anderen Seite. Und wenn du das Einmal machst, passiert nicht viel. Wenn du es zweimal machst, vielleicht auch noch nicht. Aber wenn du das fünf fünfmal am Tag machst, für 30 Tage am Stück, dann wirst du dir deinen eigenen Gedanken überhaupt erstmal bewusst. Du merkst, wie oft du hier oben im Karussell negativ tanzt und kannst dann erstmal einen Cut reinsetzen. Und drehst es jedes Mal, wenn du merkst, du denkst negativ, drehst du es um und wirst so wieder der Captain auf deinem eigenen Schiff des Lebens.
1: Sehr geil, vielen Dank. Hab, ich habe noch nie von dieser Übung gehört. Vielleicht hast du sie ja auch selber ins Leben gerufen. Äh, Werde ich machen. Vielen Dank. Dann nehme Try ich dann out.
0: An. <lacht> immer erstmal auf, erst auf den Sturm zufliegen, bevor man entscheidet, ob man drumherum fliegt und, oder ob man umdreht im Leben.
1: <lacht> Perfekt.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, wir haben also die Kontrolle über
1: unsere Gedanken erlangt, das Bewusstsein und die Kontrolle und ähm, können unsere Gedanken mittlerweile sehr ins Positive lenken und denken viel positiver, denken viel mehr, dass viel mehr möglich ist, anstatt dass das nicht funktioniert und das nicht funktioniert. Wir nehmen uns viel weniger Ausreden. Mhm. Was erreichen wir als Mensch dadurch oder was? Wie werden wir als Mensch dadurch befähigt, Dinge zu tun?
0: Schau, eins möchte ich an der Stelle mal ähm, noch mit auf den Weg geben. Ganz viele Menschen äh, verfallen einer äh, Wunschvorstellung, dass man immer nur positiv denken sollte. Gerade auch in der Branche Persönlichkeitsentwicklung ähm, wird es sehr oft kommuniziert, dass du positiv denken musst, um ein gutes Leben, um ein erfolgreiches Leben äh, zu haben und im Leben voranzukommen. Aber ich finde, dass da darf es mehr ähm, Perspektiven an der Stelle, weil es ist nicht, aus meiner Welt heraus betrachtet, ist es nicht erstrebenswert, immer nur positiv denken zu wollen sondern den Mut zu haben, auch Chaos in sein Leben einladen zu können. Was meine ich damit? Schau, Frage an euch, für alle, die es zuhören, Frage auch an dich. Wie wahrscheinlich ist es, dass dein Leben nur positiv verläuft? Sebastian, sag's mal. Wie wahrscheinlich ist es, dass alles immer nur gerade nach oben geht?
1: Ja, funktioniert nicht.
0: Genau, funktioniert nicht. Und warum sollte man dann sich nur darin üben, nur positiv zu denken? Viel wichtiger wäre es, die Gelassenheit in sich zu kultivieren und es bewusst zu machen, dass man nicht nur nach einem positiven Leben streben sollte, sondern vielmehr nach der Kraft mit einem Leben mit Höhen und Tiefen zurechtzukommen. Und dazu ist ein erster Schritt auch mal, ich weiß, das, das hört man vielleicht nicht oft, aber sich durchaus auch mal bewusst zu machen, okay, was ist denn das Worst-Case-Szenario, was jetzt passieren könnte, wenn man mal wieder gerade negativ unterwegs ist? sich wirklich mal auszumalen, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich weiterhin Angst habe vor dem Gespräch mit meinem Chef, obwohl ich ihm eigentlich schon längst sagen will, was mir auf dem Herzen liegt. Einfach auch mal zulassen. Und dann merkt man ganz oft, dass das Schlimmste, was passieren kann, gar nicht so mächtig ist. Und dann schwächt man das ab. Das heißt, das wäre ein erster Schritt, um dieses Chaos, was ich gesagt habe, worum es gilt, einfach auch mal den, den Mut zu haben, Angst zuzulassen wäre ein erster Schritt, um im, 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 im Übergang dann auch überhaupt damit leben zu können. Also ich meine, wahrer Mut entsteht nicht, indem man immer nur hofft, dass alles gut ist. Mut entsteht dann, wenn man die Angst, die man hat, akzeptiert und trotzdem einen Schritt vor den anderen setzt. Ergibt das Sinn für dich?
1: Definitiv. Das heißt, mentale Freiheit bedeutet nicht, alles positiv zu sehen, alles ins Positive zu drehen, fast schon zwanghaft, sondern mit den negativen, die negativen Sachen wahrzunehmen, zu akzeptieren und damit umzugehen. Voll. Aber so, dass absolut, man quasi das nicht ist. von den Rückschlägen zurückgehalten wird, sondern sie quasi mitnimmt
0: in dem Schwung, den du hast.
1: Genau das, so das ist an, ja, toll. genau,
0: das ist on point, Sebastian. Schau, ich darf seit drei Jahren jetzt Selbstständige und Unternehmer begleiten und genau hier ist es wichtig, dass man, ähm, also ich für meinen Teil auch allen voran meinen Leuten nicht diese Message gibt von wegen, hey, es wird schon irgendwie, wenn du weitermachst und so weiter. Es ist viel zu leicht in dieser Scheinwelt, in dieser Maske der Persönlichkeitsentwicklung, ne, wo man immer liest, niemals aufgeben und so weiter, immer positiv und wenn du es noch nicht erreicht hast, dann liegt es daran, dass du es dir nicht richtig vorgestellt hast. Das ist alles zu einseitig. Neben dem positiven Denken, und dafür steht mich bitte richtig, positives Denken ist ein Teil davon. Auf der anderen Seite benötigt es aber genauso gut, gerade in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer, benötigt es die Fähigkeit, auch kritisch zu denken, ordentlich abwägen zu können, seine Hindernisse zu kennen und auch die Hürden, um dann eine Entscheidung zu treffen, die im besten Fall dann einen mittelfristig oder nachhaltig voranbringt
1: sehr cool. Das sind starke Worte, die man tatsächlich
0: nicht so oft da draußen hört. Tatsächlich äh, okay. ist genau das mir ein Bedürfnis, auch die, die andere Sache. Garten mal zu zeigen. bitte schön Sebastian.
1: Wenn jemand auf dich zukommt, relativ unerfahren, noch in Richtung Selbstständigkeit oder merkt, hey, Orientierung ist gerade voll am Start, aber ich weiß nicht, in welche Richtung es mich verschlägt, was für ein Key Phrase würdest du denn mitgeben? Was für ein was wäre so deine Hauptmessage, was du einem Menschen, der gerade in der Orientierungsphase ist, losgeht, äh, gerade merkt, okay, meine Gedanken halten mich noch zurück, irgendwie ich mache mir Sorgen, ja, ich komme nicht drüber hinweg, ich habe die Disziplin vielleicht auch noch nicht, meine Gedanken, mit, trotz meiner Gedanken durchzuziehen. Was wäre dein Keyphrase, was du uns mitgeben kannst?
0: Schwere Entscheidungen, leichtes Leben. Leichte Entscheidungen, schweres Leben.
1: Das ist ja komplett umgedreht, als ich es immer dachte.
0: Tja, schau, wenn wir den Mut haben, die Entscheidungen zu treffen, die uns Angst machen, dann haben wir irgendwann ein Leben, was weniger haben. Wenn wir aber immer nur den leichten Weg im Leben gehen mit der Selbstständigkeit, wenn wir immer auf Nummer sicher spielen, kein Risiko gehen, nicht bereit sind, auch einmal All-In zu gehen, nicht bereit sind, den Preis für Erfolg zu bezahlen, immer nur den leichten Weg gehen, dann wird unser Leben als selbstständiger Unternehmer, generell als ambitionierter Mensch immer schwerer. Das würde ich ihm mit auf den Weg geben.
1: Sehr geil. Vielen Dank dafür. Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, jo, ich will dem verfolgen, ich will mal mit dem quatschen, ich will mehr von, 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 von Simon äh, mitbekommen, wie können wir dich am besten erreichen?
0: Mehrere Möglichkeiten. Ähm, klar, klassisch über die Homepage äh, www.simonschreiberperformance.de ähm, Auf der anderen Seite bin ich auf Instagram sehr aktiv, ebenfalls unter Performance. Und äh, wer im Business-Netzwerk LinkedIn unterwegs ist, unter Simon Schreiber, meinem eigentlichen Namen. Einfach gerne auch bei mir melden. Ich freue mich immer auch auf Interaktion. Äh, bin täglich mit Content draußen und hoffe, dass ich dadurch auch einen Teil äh, zum Erfolg und zur Inspiration von deiner Community beitragen kann. Ich bin generell immer auch offen für einen proaktiven Austausch auf Augenhöhe und freue mich über jeden, der sich meldet.
1: Sehr cool. Vielen Dank dafür. Ansonsten denke ich, dass wir uns alle ein schönes Stück davon von, von dir abschneiden können und äh, was mitnehmen können für unser Leben. Ähm, mentale Freiheit, große Sache für Selbstständige, für Arbeitnehmer, für die Freizeit, für jeden. Ganz plump gesagt, aber ganz richtig gesagt, denke ich mal, einfach für jeden. Das heißt, gebt diesem Podcast definitiv mal eine gute Bewertung, wenn er euch gefallen hat schreibt mir ein Feedback, wie ihr es fandet. Wenn ihr noch andere Themen habt, klar, schickt sie rüber, bin ich immer offen. Ansonsten schreibt dem Simon gerne mal, gibt ihm Feedback. Ansonsten, ja, abonniert ihn auch mal auf Instagram. Ich denke, da können wir noch viel lernen. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr mal wieder mit dabei wart. Simon, vielen Dank, dass auch du mit dabei warst. War mir eine große Freude und eine Mega-Folge, die wir hier abgeliefert haben, würde ich mal sagen. Ansonsten freue ich mich auf das, was auf uns zukommt in der späteren Zeit und überlasse dir hiermit das letzte Wort.
0: Herzlichen Dank für deine Fragen, Sebastian. Ich habe die Zeit ebenfalls mit dir genossen. Ich freue mich, wenn das auch für dich deine Erwartungen getroffen hat und freue mich von deinen Leuten zu hören, generell auch für alles, was in Zukunft noch kommt. Von daher, wenn ich noch ein Wort sagen kann oder noch einen letzten Gedanken, dann wünsche ich euch stets die Gelassenheit, euren eigenen Weg im Leben zu gehen. Von daher, bleibt gelassen, werdet stärker und geht euren eigenen Weg im Leben.